0: Buenas tardes. Eh, es un placer, una vez más, estar aquí en la Fundación Juan March. Creo que ya es como la octava o la novena que estoy en esta Fundación y, como siempre, doy las gracias, por supuesto, ya de antemano al director de la misma, a Lucía Franco, eh, que lleva directamente este ciclo en el que participo con asiduidad, y sobre todo y ante todo, eh, doy las gracias a ustedes por no solo venir hoy, sino haber venido también el martes para completar eh, este ciclo dedicado a Ana Diosdado, eh, la cual ya el otro día nos hizo un resumen eh, con la que voy a, eh, si me permiten ustedes, porque quizá algunas personas no vinieron el día anterior, eh, voy a hacer un pequeñísimo resumen eh, de eh, la intervención que ella hizo para pasar luego directamente, mmm, más que a conversar, eh, aunque también puede que suceda, eh, a hacerle una serie de consideraciones, de preguntas y que ella contestará porque verdaderamente la protagonista esta tarde y el otro día es Ana Diosdado. Finalizaremos, en eh, los diez minutos finales más o menos, con eh, la lectura, sobre todo lectura, aunque haya una pequeñita escenificación, eh, de una pequeña obra de Ana Diosdado que les presentaré a ustedes también y que será eh, leída, guión, interpretada por María José Goyanes y Gloria Muñoz. Luego hablaré también de esto. Eh, Ana dado el día pasado, y que me perdonen aquellos que estuvieron, voy a ser brevísimo, y sobre todo hizo dos cosas, la primera, eh, preguntarse por su concepto del teatro, no de una forma, digamos, eh, estrictamente formalista, sino dejando caer una serie de afirmaciones y una serie de ideas a lo largo de los primeros 20 minutos de su intervención, eh, y digamos que sobre todo repitió una palabra que yo además que he leído evidentemente eh, no solo para prepararme aquí, está, he tenido la suerte de estar en Baeza con ella también en un curso y otro en el Escorial y por lo tanto me he tenido que preparar mi intervención, eh, la palabra que ella utilizó mucho el otro día eh, utilizó dos términos pero sobre todo uno que utiliza con mucha frecuencia y que es verdad, eh, define perfectamente lo que es el teatro, que es una ceremonia si partimos, yo diría del escenario y una comunión si llevamos también esa ceremonia del escenario a la sala, a los actores. Eh, en la segunda parte de su intervención lo que hizo fue lo que le habíamos pedido también, que es un, seguir la trayectoria eh, de su actividad múltiple en numerosísimos campos, eh, pero todos relacionados con lo que yo creo que es su gran pasión al lado de la escritura, que es ser actriz. ¿no? Y también nos habló, naturalmente, de su paso por la televisión, de su paso por el cine... No se detuvo excesivamente, pero les puedo asegurar a ustedes, eh, porque en un tiempo también, cuando me tuve que preparar para, para dialogar con ella o para, para presentarla en Baeza, eh, me interesó muchísimo, y tienen ustedes ahí las ediciones, de las adaptaciones que ha hecho para el teatro. Eh, yo he dicho siempre, y lo tengo también escrito, que mm, uno sabe quién es el adaptador y llega a conocerlo a través de las elecciones de las obras y de los autores que elige. Y naturalmente, si uno va y fuera y ve expuestas eh, las adaptaciones que ha hecho de Peter Stenow, Fenice eh, Williams o Ibsen, uno se da cuenta de que el listón que se ha puesto eh, Ana Diosdado, como para otras muchas cosas, ha sido altísimo, evidentemente. Yo les puedo asegurar que de estos eh, autores, quizá si hacemos una antología, por breve que sea, tienen que estar entre lo mejor de, eh, del teatro de los dos últimos siglos. Bueno, de los dos últimos siglos y lo que queda de este y lo que llevamos de este. Eh, nos habló de, pero no voy a detenerme ya, de su participación eh, como directora, eh, no solo como autora, como directora, como actriz, de su paso por la televisión. No se detuvo, pero de su paso por la radio. Naturalmente comenzó con la novela, y que fue donde, eh, podríamos decir, obtuvo sus primeros éxitos. Eh, como directora, etcétera, etcétera, etcétera. Y les puedo asegurar, y luego hablaré de ello, eh, que mmm, yo diría, eh, aunque también haré un pequeño prólogo para ello cuando le haga la pregunta, que Ana Diosdado es una gran conversadora, ¿eh? una gran conversadora, y no solo en estas conversaciones que en el mundo de, de los artistas, como se dice muchas veces, recordando anécdotas, anécdotas que es historia del teatro, pero también deteniéndonos en autores y en obras importantes para entender la historia del teatro español y no solo la historia del teatro español. Yo voy a, a dividir en cuatro partes, en cuatro bloques, eh, las preguntas o las indicaciones que le voy a hacer a Ana Diosdado. Voy, en primer lugar, si me lo permite, pero huyendo de todo lo que signifique el más mínimo atisbo de eso que se denomina cotilleo, ¿eh? y respetando al máximo su intimidad, por supuesto, voy a hacerle dos o tres preguntas o consideraciones desde el punto de vista personal. Personal, pero que no se refiere tanto a aspectos familiares, sociales, etcétera aunque la primera pregunta en torno a ello un poco gire, sino sobre, sino sobre todo para conocer eh, ciertos aspectos de la personalidad de ellos dado que me parece eh, incluso alguno de ellos eh, equivocado desde el punto de vista de la comprensión de su persona en algunos ámbitos. En segundo lugar, me detendré, porque ella se detuvo menos, en hacerle dos o tres preguntas de su experiencia televisiva. Lo haré también dos o tres preguntas, si tenemos tiempo, en torno al teatro. Me permitiré entrar también en tu labor, eh, porque creo que tiene una actualidad extraordinaria y sería, yo creo, una traición a todos nosotros, si no te hago una o dos preguntas relacionadas con tu paso como presidenta de la SAE ¿eh? para acabar presentándoles, haciéndoles como les decía una ficha de las personas y del texto que se va a leer esta tarde Entrando ya directamente, para no perder más tiempo conmigo ustedes, eh, yo lo primero que le preguntaría, porque a través de, de la lectura de la biografía de Ana, a través de las conversaciones que he tenido estos días con ella, eh, surgen dos personas eh, eh, que yo creo que han sido fundamentales en su vida. No lo fue, eh, desde el punto de vista profesional, la tercera, aunque quizá para ella como no podía ser menos, por supuesto, tan entrañable como pueden ser las otras dos o más aún. Pero yo le preguntaría, eh, Ana, eh, si esa casi mitificación que haces cuando hablas de Enrique Diosdado y Amelia de la Torre, eh, no me equivoco al decir que casi es una mitificación por tu parte. Enrique ¿Sí? Diosdado, ¿Sí? su padre, y sí. Amelia de la Torre... Eh, Esposa, mujer de Enrique Diosdado, eh, no la madre biológica de Amelia de la Torre, pero yo creo que no me equivoco si ella incluso emplea la palabra madre para contestarla también.
1: Sí, eh, a eso te digo que sí, pero no entiendo cuál es la pregunta. ¿sí? No, eh, la pregunta que mmm, importa. Hay una tiene, mitificación. ¿no? Hay una
0: mitificación y la importancia que en tu vida tienen estas dos personas, tanto eh, profesionalmente como evidente, eh, personalmente
1: personalmente sí pero no, no hay una mitificación yo creo que más o menos le pasa a todo el mundo su padre y su madre o su padre y sus madres es que madre biológica como, como tú la llamas y como así se dice es que siempre me hace gracia porque me la imagino en un frasquito y entonces para mí son fundamentales en mi vida eh, por supuesto profesionalmente mmm, no pude admirar a, mi, a Isabel, mi, mi verdadera madre, porque no era actriz. Ella, eh, como cuando, sobre todo cuando se fueron a América con la famosa gira de Margarita Shirku, que duró 100 años <risa> por razones obvias, eh, pues ella la sacaban a la escena porque eran obras de, de mucha de gran compañía de mucha figuración de algún papelito que entraba y decía buenos días ¿verdad? entonces ella salía a escena pero no era actriz en absoluto incluso hay una anécdota que yo te conté si, si te parece oportuno la la, la breve eh, ella era muy muy jovencita entonces, y muy guapa, muy guapa, tiene fama de guapa, o sea, no es que, porque yo no me acuerdo, yo me acuerdo de mi madre, pero no, las madres para los hijos no son guapas, son su madre. Eh, y entonces un día Margarita le dijo, mira, vas a salir, sí, vas a salir, Ay, yo quiero salir, sí, sí, vas a salir a escena, pero solo en las comedias. ¿Es que lo hago mal? Dice, no, no, si no, haces poquito y no es que lo hagas mal, pero es que en Fuente Ovejuna tienes una cara de alegría, en eh, Medea tienes una, una cara de alegría que es, yo no la pongo, dice, no, no, si es que la tienes, entonces no puede ser ya no la quería sacar, eso demuestra que no era actriz, claro. Y nunca la he mitificado, creo que ahora que soy mucho mayor que ella, porque ya murió a los 36 años, Puedo comprenderla, puedo comprender algunas cosas. Nunca la, la conoceré, la habré conocido bien. Eh, Conocía mucho mejor a Amelia, claro, porque he pasado la vida a su lado hasta que ella murió. Y ella sí era actriz. O sea, profesionalmente eh, me influía en el sentido en que me animaba a que escribiera teatro. Ella quería que fuera actriz pero al no serlo profesionalmente, al serlo de Pascuas a Ramos, como escribía, sí que me animaba mucho a que escribiera teatro. Eh, mi padre no quería. Me parecía que era una profesión y creo que tenía razón, pero en fin, muy dura y muy difícil. Y cuando yo protestaba y decía, pero es que yo no sirvo, tú opinas que no sirvo para esto o qué, y me decía, bueno, tienes Sí, algunas cualidades, sí, tienes, pero no tienes salud. Y me daba una rabia que me dijera que no tenía salud. Desde luego no la tenía, porque para ser actor hay que tener una salud de atleta y un don especial. ¿A qué mistificación te refieres?
0: No, admiración, admiración y se te entiendo, nota una entiendo, admiración, admiración tremenda hacia los tremenda
1: dos. Tremenda hacia los dos, que nace de una admiración, sí, al margen del cariño, pero sobre todo del cariño. Uh
0: -huh. Hay eh, el material que, que he utilizado para preparar esto y, como te digo otras veces, hay una frase... Eh, ...que dijiste en una entrevista que te hicieron... ...que te preguntaban... ...¿dónde encuentra la felicidad en a nadie os dado en Dios? Y respondiste... ...soy creyente pero cercana a la filosofía budista. En el Nuevo Testamento se habla de la reencarnación... ...pero la Iglesia no la ha fomentado. Creo en la reencarnación... ...que tiene que haber más vidas... ...pero no en calidad de lechuga... Y acabas la intervención diciendo, y también rezo. Sí. Ayer, el martes, perdón, entre las notas que tomé, eh, una de ellas fue eh, tu preocupación, incluso empleando una palabra dijiste, en torno a lo que llamaste el mundo espiritual. Eh, estas declaraciones que hiciste... Es, indican toda una trayectoria de tipo espiritualista, intimista, etcétera, en tu vida y desde la perspectiva más budista que no. cualquier otra?
1: No, es que no está bien reflejado. Sí, recuerdo la, la entrevista y sobre todo recuerdo ese, esa pregunta y esa respuesta que no fue así, porque se ha repetido muchas veces, veo que tú también la has leído y que yo no dije que, que me acercaba yo más ...a la religión budista porque no la conozco tanto... ...sí los grandes rasgos pero... ...sino que tenían mucho en común... ...el primer cristianismo... ...y el primer cristianismo es el cristianismo no... ...con las creencias budistas... ...no que yo las tuviera... Mm, ...sí, sí entiendo que... Eh, ...la creencia en la, en la reencarnación... ...sí está en el Nuevo Testamento... ...como cosa natural se habla de ello y yo sí creo en una en un cómo llamarlo sin que resulte en una trascendencia en un más allá en podemos llamarle otras vidas pero como no conocemos más vida que esta no sé cómo calificarlo pero yo sí creo creo y creo sin desde siempre y no he tenido una familia eh, religiosa ni en absoluto ni creyente, mi padre era profundamente anticlerical él decía que ateo no pero agnóstico sí que lo era del todo, o sea no he sido imbuida como puede ocurrir y es muy natural por el entorno no he ido a un colegio religioso la única que era muy religiosa religiosa en ambos sentidos era muy creyente y muy practicante de, su, de sus creencias era Margarita Sirvo mi, mi madrina pero tampoco tuve con ellas eh, después un trato en el que pudiéramos mm, hablar de este tipo de cosas. Sí sé, porque es un bonito recuerdo personal, que ella me dijo, mira, yo soy tu madrina y mi obligación sería instruirte en, en la fe que yo tengo, en las cosas que y dije, pero mm, ella vivía en Montevideo entonces, nosotros en Buenos Aires nos veíamos, pero no había esa... Dice, y, si, y no, no, ni lo voy a poder hacer, ni sé si lo habría hecho bien, pero sí que quiero que el primer día que entres en una iglesia, dice, bueno, el primer día fue cuando te bautizamos. Y digo, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Eh, el primer día que oigas una misa, sea conmigo, a mi lado. Dice, te aburrirás, ya lo sé, es lo que estás pensando. Pero no importa. Piensa en tus cosas. No, no tengas intención de nada. Simplemente quiero saber que el primer día que has oído una misa has estado conmigo y así fue. No sé si eso pudo influirme o no. Pero como como recuerdo mío es bonito, bonito por parte de ella.
0: Bueno, poner una postilla es, eh, a mí me resulta esto tremendamente enriquecedor porque estamos hablando de Margarita Sirgo como Casi bandera de la República, uh -huh. con lo que acabas de decir, y hablamos de Ana Diosdado, autora dentro de una época en que quizá precisamente eh, el, lo agnóstico ¿eh? estaba más en evidencia que el espiritualismo del que estamos hablando. Es una postilla nada más. ¿no? Sí. Eh,
1: es muy, muy muy frecuentemente comentada, no, no ya por mí, sino por, por aquellos que son creyentes y que son, tienen una postura ideológica hacia la izquierda o de izquierdas, clarísimamente. Y dicen, ¿cómo es posible mezclar una cosa con otra? Eh, y yo siempre contesto, porque ya cuando encuentras una frase que está bien para contestar, pues dices siempre la misma, ¿no? Eh, yo siempre contesto, digo, yo lo que no entiendo es lo contrario, cómo uh -huh. se pueden tener tendencias ideológicas hacia la izquierda y no ser cristiano. En este, en
0: este, bueno, este, en en este apartado, digamos, de tipo, y acabo ya con lo que podríamos llamar un poco lo, lo, lo más personal... Eh, ahí en esa misma entrevista, a lo mejor también no, no está bien transcrito lo que dijiste, pero digamos que no. no Supongo que
1: como tienen que acortar.
0: Sí, pues quizá no está puede, todo. Ah, ya está, pero,
1: no, pero hay otra cosa, cosa que, que, me, que me llama la
0: atención porque te preguntaron: ¿se dedica tiempo a sí misma? Y bueno, tú dices que sí, que eres coqueta, presumida, porque no tienes tiempo para ello, pero como consecuencia de esta pregunta surge otra. Y di, eh, pues dedicar, no le dedicará tiempo a su aspecto, pero su presencia impone. Y tú contestas, lo sé, y eso me sorprende una barbaridad, porque soy de una timidez enfermiza. Tanto es así que siempre me he considerado invisible. Y dices, lo explico. Durante toda mi vida, cuando he entrado a una cafetería a tomarme un café con leche, nunca me han atendido. Ya podía pedirlo en voz alta, Voz media o susurrando, daba lo mismo. A mí, como no fuera con alguien, no me servían café con leche. Y, y cierras la intervención. He invertido mucho esfuerzo en curarme la timidez, aunque no lo he conseguido del todo. ¿Qué apostillas tú ahora esto?
1: Realmente nada. Es cierto, he invertido mucho esfuerzo, soy mucho menos tímida. A... Tremenda, pero hay veces en que noto que sigo siendo tímida.
0: ¿Y qué impones? A veces. Vale. Si quieres añadir algo, solo
1: eso. A veces, otras no.
0: Bien, pasemos al lado entonces más profesional. Y empiezo por lo que quizá parte del público, o parte de las personas que están aquí hoy, que estaban el otro día, sabiendo que esto estaba dedicado a Ana Diosdado, sobre todo como autora dramática, a lo mejor se quedaron... Y alguna persona, luego me lo ha comentado, eh, se quedaron con la expectativa de, de sobre todo a Nadios y su experiencia en televisión. ¿eh? Uh -huh. Quizá porque evidentemente, permíteme que diga, que eh, en una noticia cuando se ha repuesto Olvida los tambores, un periódico, y no precisamente un periódico eh, de tercera, ¿eh? Eh, de, decía como cabecera de la noticia... La guionista Ana Diosdado restrena una obra de teatro titulada Olvida los tambores. Es decir, que lo que ha quedado quizá, y es, es lógico, es tu paso por televisión con las series que <coughs> escribiste y que trabajaste en ellas muy directamente. No voy a entrar en eso, simplemente sí quería hacerte una pregunta concreta en torno a una serie. Tu planteamiento... Dadas las circunstancias de la educación española en los últimos 20 años, ¿sería hoy el mismo en segunda enseñanza si tuvieras que escribir esos mismos guiones?
1: No, evidentemente no. Es una de las cosas que más ha cambiado. El ambiente estudiantil, eh, el, el, la relación entre, entre docentes y alumnos, eh, los mismos programas de, de enseñanza, la actitud general... Dentro de la enseñanza no tiene nada que ver, y en mi opinión para peor, que, que lo que tenían, y ya se quejaban, <risa> alumnos y profesores, cada uno de su, de su lado ya se quejaban eh, de esto hace 21 o 22 años. yo tomaba notas para documentarme, para no decir alguna falsedad o alguna estupidez. La estupidez, si la, si la hay, era personal. Pues ya se quejaban de, de algunas cosas, pero con nada que ver con lo que es hoy en día la enseñanza.
0: Cuando dices que nada que ver, porque, evidentemente, porque aunque entonces ya estuviera, como dices... No, no entonces
1: es... se quejaban, pero de otras cosas. Se quejaban quizá de que los programas no eran lo suficientemente... Que la enseñanza era demasiado masiva, ya que en las clases había demasiada gente. Es difícil con más y, y, y lo hago largo con más de 20 alumnos es difícil atender a todos, entonces siempre algunos que... esto que es digamos que inherente a la enseñanza comunitaria
0: bueno, pero, eso, pero es,
1: ahora es completamente distinto los problemas que tienen, o sea, ahora los profesores se suicidan en la serie aquella que yo que yo escribí, esto es anecdótico pero... Eh, estuvieron a punto de retirarla porque en el primer episodio se suicidaba un alumno. Eh, bueno, protestas, cartas, incluso ofensivas, eh, no sé qué. Sin embargo, a mí los profesores me habían... Y a raíz de eso, a raíz de que eso se publicó y luego no pasó nada, la serie continuó, etcétera, eh, me mandaron cartas padres y profesores, diciéndome que agradecían mucho que contara una historia así, porque los padres, claro, hablaban si sí tenían un, un ejemplo, triste ejemplo, me imagino, en su en su entorno, y los profesores diciendo porque habían presenciado muchos casos así. Esas edades son edades en que el ser humano es frágil, es vulnerable, padece y, y quizá no encuentre la comunicación que necesita para dar ese, ese cambio ¿no? y eso genera pues todo tipo de problemas.
0: Eh, en esta misma línea, pero basándonos fundamentalmente en lo que has utilizado toda tu vida, que es la palabra, ¿eh? uh -huh. eh, también hay unas manifestaciones que has hecho eh, y no hace mucho tiempo, hace muy poquito, donde eh, has dicho que la televisión no recoge lo que habla la gente en la calle, sino que, por desgracia, la gente se está dejando influir por la pala las palabras que escucha la televisión. ¿Podrías detenerte un poquito en esto?
1: Bueno, no sé si lo sabré explicar bien, lo, que, lo que, de lo que estoy segura. Pero bueno, hay que, está mal esto que yo hago es de persona desagradecida, pero es cierto y hay que evitarlo entonces. Eh, a los jóvenes actores y actrices que pues un casting los elige para hacer un personaje pero no sé qué dice pero hablas demasiado bien no 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 no, no. y hay mm, algunas productoras que tienen incluso unos cursillos para que pronuncien peor para que empleen determinado lenguaje y eso los jóvenes y no tan jóvenes en sus casas cuando ven un, una serie una película que les está interesando y no sé qué lo asumen por esa fuerza que antes tenía lo escrito, digo tenía, porque no sé si lo sigue teniendo. Dice, si pone esto así, automáticamente pensábamos que está bien. Lo oyen por televisión y adoptan ese lenguaje, entre otras cosas, para estar al día, para estar de moda. Yo oigo, eh, y a lo mejor alguna vez las digo, espero que no, pero expresiones entre adultos, o sea, padres de hijos e, y a veces ya mayores que dicen eso de, no se me ocurre, el ordenata. Esto, es, esto no tiene importancia, es una gracia, es una chulería, un, una casticería, pero cosas así muchísimas. Salgo de la urbe para ir a, de la urba, perdón, de la urbe estaría muy bien. Salgo de la urba para ir a la pelu, luego recojo del cole al niño y nos vemos a ver una peli. Digo, ¿qué nos pasa? Nos falta saliva. ¿O queremos tener un aire refrescante? A mí me parece, a mí me molesta. Completo, que esto es una pedantería tremenda. Lo repito siempre que hablo de esto, es una pedantería. Pero tenemos un idioma. Y cada uno en su país lo tiene. Tenemos un idioma riquísimo, nos cuesta tanto trabajo, tenemos que decir las palabras a la mitad o con un, cosas que son graciosas y simpáticas coloquialmente de vez en cuando, porque si no ya no son coloquiales, ya son nuestro propio idioma. Y todo eso viene de la televisión. Uh -huh. Los presentadores, a su vez, supongo que les hacen, que les dan guiones, algunos pues eh, improvisarán porque son periodistas además y con, con prestigio, ya para no ser formales, para no ser no sé qué, pues hablan así. Entonces, ¿cómo vamos a hablar? Como, como críos que están. Todos hemos tenido jergas cuando éramos niños y jóvenes pero eran privadas, y eso, eso era lo maravilloso de esa jerga, era nuestra y decíamos cosas que nos entendíamos los unos a los otros, pero delante de los adultos no los decíamos. Y los adultos no las decían para parecer más jóvenes o para lo que sea, porque se contagia. No sé si me preguntabas esto, ¿no? sí, si me no. por los de sí,
0: hombre, lo que me interesaba también eh, en, eh, en esta misma línea... Eh, tú trabajaste en la televisión pública. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué papel le das a la televisión pública en el contexto de llamémoslo no de aburrimiento de un país? Porque parece que si hablamos de televisión pública y tenemos que pensar en eh, no publicidad y animalitos, etcétera. ¿no? Sí, eh, bien yo bien. creo que la televisión pública eh, está para algo más. Eh. Eh, para ¿Qué algo papel más le das la a la televisión pública?
1: Yo, claro, que es que lo que yo digo normalmente es, eh, no utópico, sino de poco conocimiento de la realidad. Y no es que no la conozcas, que no me gusta. Eh, hasta ahora mismo, yo no sé qué va a pasar, pero eh, hasta ahora mismo la televisión pública y las televisiones privadas eh, eran rivales unas de otras iban a competir a contraprogramar. Uh, no, no había una diferencia en la televisión pública en ese estilo, en calidad, quiero decir. y En este breve espacio en que se, se ha omitido la publicidad leo en los periódicos, yo no tengo constancia personal, pero leo que, que la televisión pública ha ganado en la audiencia espero que ganen calidad, Hay, han hecho cosas eh, muy bien, pero es que las cadenas privadas también de pronto hacen importantes programas y en la ficción han hecho muy buenas cosas. No sé, eh, creo que la televisión en general es un medio maravilloso eh, que no ha alcanzado ni mucho menos su cenit. Ayer hablábamos de esto, esto ya me lo has oído y...
0: Por eso te lo pregunto.
1: ¿eh? Te lo repito, porque puede interesarles eh, ha habido excepciones en este país, en este otro de, de, de algún producto que es que bien, qué maravilla pero son excepciones y sin embargo es el medio mayoritario, es un medio con un poder increíble no solo poder de captación sino poder de oferta y ahí no hemos, no hemos llegado todavía
0: Quiero pasar al teatro, eh, yo tengo aquí fotocopias de artículos de, de profesores, de, de críticos, de personas que se han acercado a tu teatro, eh, que lo han analizado desde diversas perspectivas, pero mm, hay, hay algo que no opino sobre ello, son mis colegas la mayoría de ellos, pero puedo estar un poco, digamos, a veces incluso un poco indignado con ciertos, ciertas clasificaciones. Eh, tengo aquí, por ejemplo, dos artículos y uno de ellos empieza Arte sin sexo o Arte con sexo, dramaturgas españolas contemporáneas. Y otro artículo también de, de una autora, de una profesora, que se titula El teatro de Ana Diosdado conformista. Eh, podía citar más ejemplos de estos, pero te pregunto en primer lugar, en la línea del primero de esos artículos, ¿crees que hay un teatro de mujeres? No a ti algo más, ¿no?
1: No, nunca lo he creído, nunca lo he creído. Hay hay obras como se ha, se ha jugado, por, por muchas razones, eh, se ha jugado a firmar con nombre de varón obras escritas por mujeres, y a veces eh, escritores varones han firmado con nombre de mujer por, por seudónimo, por anonimato, esto se da menos porque los otros motivos no existían, eh, digo, si no supieran que lo escribe un hombre o que lo escribe una mujer, no tendrían ni idea de si es un hombre o una mujer quien lo escribe. Esto es una... yo no estoy de acuerdo. Sé que mucha gente sí, los
0: respeto. De todas, de todas maneras, eh, si uno observa lo que ha sido la historia del Teatro Español de las últimas décadas, eh, lo que sí hay en la línea de lo que una escritora, un doctora de teatro con la que también participé aquí en una mesa, eh, en aquella mesa y luego lo escribió en un periódico, dijo, todos los autores son guapos. ¿no? Y a través de eso eh, escribía un artículo donde llegaba a la conclusión de que todas las autoras eran feas.
1: Ajá.
0: Evidentemente, no, me explico, ¿eh? me explico, guapos en el sentido de que... ...tenían éxito, estaban presentes, se les reconocía, eh, tenían un protagonismo incluso social, pero que no había ocurrido, quizá tú eres la excepción con las GAE, pero luego hablaremos, eh, pero que eso no había ocurrido con un teatro rico... Cuantitativamente, al menos, escrito por mujeres, ahora ya, yo también sí, sí, empleo sí, 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 el término que es más adecuado y no de mujeres, evidentemente, que no existía ese teatro cuantitativamente y que sobre todo lo que no existía eran los escenarios. Tú sí has llegado a los escenarios con frecuencia. Sí. sí. Eh, no has tenido dificultades. Eh, más dificultades que pudiera tener un autor. No. No. no es decir que con estas afirmaciones, digamos en lo que aquí sí se ha
1: se... es la, la, la sonrisita paternalista, el, mira tú el, la palmadita en el hombro, pero esto no era la dificultad fastidia, claro, pero
0: la dificultad quizá era eh, algo que en la línea de lo que hablaste el otro día, eh, en general para ti y para todos ha sido el que el teatro español no ha sido una verdadera industria en el sentido más moderno de la palabra. Porque a mí me sorprendió el otro día conocer cosas que no conocía, no sé a las personas que están aquí, pero que repetidamente decías... Eh, tuvieron que eh, participaron poniendo lo que tenían vendiendo una moto etcétera etcétera sí, no es índice eso dejando aparte la calidad de las obras sí, eso sí. lo dice luego lo sí. dice la historia no pero no no es índice eso de, de un teatro a pesar de todos los protagonistas a distintos niveles que en él hay no indica un teatro digamos bastante bastante pobre, ¿eh? sobre todo desde el punto de vista de industria cultural, entendiendo la palabra industria como sí, debe sí, serlo sí. modernamente y como algo que está ahí y, y que hay que, que hacerlo producir y amortizar. Si lo uno no se come lo otro. Claro.
1: Claro. A mí esas actitudes me parecen heroicas y ha habido muchas en el teatro, muchas, porque en el cine el cine también, pero casi no las puede haber. El cine es muy caro. Incluso una película que se considera mmm, económica, barata, barata no en el sentido artístico, claro, sino en el económico, es muy cara. Eh, el teatro también, pero se puede llegar a, a eso con un grupo de personas, con un, con un, eh, un romántico un productor, no sé si hay alguno, yo conocí uno, yo conocí uno. Que hizo grandes producciones, muy programaba muy bien y nunca ganó dinero porque todo el que tenía lo ponía en su producto. Pero eso, esa excepción que podemos hablar de la televisión o de cualquier, eh, no es un teatro pobre, es un teatro, ya digo, mm, un teatro pobre es el que pone una mala función, una función zafia. He visto muchas últimamente, también he visto grandes espectáculos. En el, en el auténtico sentido de la palabra, no, no no que sea una comedia musical con columpios. También lo he visto y unas son buenas y otras son malas. no Pero he visto mucha zafiedad, mucho oportunismo, mucha baratez en algunos espectáculos y ganan dinero. ¿Esa es la meta de hacer teatro?
0: No. Pero es compatible.
1: Claro que es compatible, si además de hacer dinero, que es una cosa que nos gusta a todos y que además todos nos dedicamos a eso porque es nuestro modo de vida, aparte de nuestra vocación, aparte mmm, no puedes decir, bueno, vamos a hacer esta falta de educación porque va a dar mucho dinero. No, no. Tiene que haber un respeto previo a tu propia, a tu propia profesión, a tu vocación, un amor a tu vocación que te impida... ...por el mero hecho de ganar dinero... A ...hacer aquello que no respetas, que no te gusta y que está mal.
0: Hubo eh, una palabra que ayer... Ahora, ...ha aparecido esta tarde, quizá porque la he provocado yo un poco... ...pero una palabra que ayer no apareció en tu intervención... Eh, ...a pesar de pertenecer a una generación donde esa palabra... Eh, ...casi la definió, que es social, lo social. ¿eh? Yo sé que esto... Tú ya estás has declarado sobre esto alguna vez, pero bueno, eh, te tienes que repetir. Bueno. Quizá, pero, eh, ¿estás de acuerdo con eso? Porque yo no lo estoy. Yo no qué? lo estoy. Qué, en, pero... en, en, en que lo social, en el sentido de compromiso, no individual... Porque evidentemente que en tu teatro yo veo mucho más eh, un teatro de, de responsabilidad individual, un teatro de libertad y responsabilidad individual, ¿eh? desde la primera obra. Yo creo que en ella está ya latente eh, mucho de lo que viene posteriormente. Hay quien dice que uno escribe la primera obra y que luego se repite sobre la primera. ¿no? Eh, yo insisto, para mí tu teatro es fundamentalmente eso, una responsabilidad individual, el individuo es el responsable, es libre y por lo tanto eh, él es el que toma la, la determinación y el camino en su vida. Pero tomando lo social en el sentido de compromiso, de denuncia, etc., ¿eh? quizá en la línea de ese artículo que yo he citado antes, el título, ¿han a nadie os dado ojo, se hace la pregunta y al final llega a la misma conclusión que estoy llegando yo. Es decir, ha nadie os dado conformista y al final llega a la conclusión de que no. ¿eh? Pero digamos que sí eh, ha habido en ocasiones opiniones en que en un momento determinado de la historia del teatro español, quizá a lo mejor. Eh, un, hay quien hubiera querido que eso, ese plano social, unido, podríamos decir, a algo que tú tampoco practicas directamente, que sea el realismo, ¿eh? ayer lo decías, anteayer lo decías, quizá hubiera estado más presente. ¿eh? ¿Qué piensas sobre esto?
1: Puede ser, no sería yo, pero puede ser. Yo, claro que, que, que entiendo el compromiso, no solo lo entiendo. Eh, el compromiso en general, además, con la propia vida, con, con el propio entorno, con, en fin, el compromiso, pero el compromiso es con uno mismo, con sus propias ideas, con sus propias convicciones, con sus propias... Luego, a lo mejor se expresan eh, mejor o peor, porque claro, uno quiere hacer, eh, no digo ya obras de arte, que sí que nos gustaría, pero buenas obras. Buenas obras, tanto en narrativa, como en un guión de televisión o de cine, como en el teatro, que tiene otra grandeza, ¿no? Por supuesto, pero no con, con lo que mandan, lo políticamente correcto, que es una expresión que me parece aterradora, aterradora. no lo políticamente correcto. Si no eres correcta políticamente tú por dentro, lo que tienes que contar es aquello en lo que crees. Eso es ser comprometido para mí.
0: Eh, eh, el martes apareció un nombre en el que te detuviste, tu, que es Adolfo Marcillac, y hoy has citado, eh, yo iba a hacerte alguna pregunta, pero ya la has citado y digamos que la hemos homenajeado aquí, eh, que es Margarita Sirgu. Esto me lleva a hacerte una pregunta. Desde mi opinión, eh, creo que eh, estos últimos 30 años de la historia del teatro español eh, ha tenido un acierto y estamos recogiendo los frutos de algo que la historia estaba demandando eh, desde el punto de vista dramático, que era la recuperación de nuestros clásicos. ¿eh? Sí, sí, Creo sí. Que, que era una obligación que tenía este país de sí. sentirse orgulloso de sus clásicos incluso y no, no sentirlos lejanos como se ha sentido, se sintió durante mucho tiempo, desde la escuela sí, hasta sí, sí. la escena. Sí, así es. ¿Estás de
1: acuerdo? Sí, sí, totalmente de acuerdo y además la, estreñez, la extrañeza que supongo que hemos tenido muchos o todos de decir cómo los ingles Cuidan, respetan, representan, ofrecen su teatro clásico como los franceses, etcétera, etcétera, etcétera. Yo por estos dos ejemplos, porque son los que más conozco, pero, pero todos los países eh, hacen esto con sus clásicos, menos España, últimamente sí últimamente sí, afortunadamente hay algunos extranjeros que han respetado a Calderón, han respetado a Lope, han les... a Cervantes, ¿no? digamos, a ese sí que lo han mitificado, no porque no lo mereciera, pero porque llegó a poder el pobre no en vida, que ya lo, le hubiera gustado, pero sí ha sido mitificado. Ahora sí parece que, que... es que es una, una actitud general de, del carácter español, de los españoles, decir, qué bueno es eso que de al lado, la mantequilla o los clásicos, es igual. Lo nuestro, en cambio, esa cosa, que yo no sé de qué nace. Yo no sé de qué nace, que que o ya lo contrario, extremista, de, oh, este, eh, bueno, eso también les pasa a los otros países. Ahora, el, el renegar de lo nuestro, si me acuerdo, por ejemplo, cuando era niña y jovencita, el cine, ah, es una españolada. Esas españoladas del cine se están volviendo a, a emitir y ahora gustan muchísimo. ¿Por qué? Porque no hay ese prejuicio, o porque ya son antiguas y las pobres pues tienen derecho a eso, ¿no? Eso es muy de aquí, no es... vamos, en Francia jamás. En Francia jamás sus, sus, sus autores maravillosos son sus autores maravillosos. Y en general, pues igual, y los ingleses, ¿no? Digamos.
0: Una última pregunta en torno al teatro. Siempre que lee uno cosas sobre ti o uno lee tus obras, eh, siempre viene un nombre eh, eh, contemporáneo tuyo, aunque evidentemente mayor que tú, que es el de Buero. ¿no? Sí. ¿Te sientes realmente, ya influenciada. no digo heredera ni hija de Buero en el sentido dramático, pero sí te crees que, que Buero está, eh, se dijo con Olvida los tambores ya, se comparó ¿sí? con la Historia de una escalera, eh, parejas de jóvenes, personajes, etcétera? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué piensas de ello?
1: Pienso que me gustaría, sí, porque yo admiro mucho a Buero, autor, y a Buero persona. Fue muy... muy... Muy buen amigo, amigo paternal, y hay una cosa muy bonita que yo recordaré siempre: el día del estreno de, de Olvido a los Tambores, que yo no, no era nadie, o sea, no me conocía nadie, era esa autora que estrena esto esta noche, ¿no? Eh, como mucho como hija de mi padre, pero. Y, y al terminar, que fue un estreno muy bonito, muy exitoso, muy cálido y, y tal. Eh, Antonio Buero me dijo enhorabuena compañerita <risa> me sentí como cuando los ordenaban caballeros <risa> siempre le quise mucho pero no, yo no veo similitud, claro que yo no soy quien para verla, no veo similitud con con alguna de mis obras y las obras de Buero, la manera de contar, las, los últimos años de las obras de Buero leídas eran una cosa representadas eran otras precisamente porque él proponía cosas eh, imaginativas y espléndidas y luego no había dinero para representarlo y eso se reducía y si no sé qué y cambiaba cambiaba el, la calidad de la obra el sentido de la obra eh, bueno, hay tantas y tan estupendas obras de Buero, pero me acuerdo mucho del concierto de San Ovidio. No, Eso es una claro, joya. la
0: joya total.
1: Eso es una joya, por citar una. Y yo no, no creo haber sabido nunca escribir una obra como el concierto de San Ovidio. No. Yo creo que no es. Vuelvo a repetir que no soy modesta, no es modestia, es que voy por otro lado. No, no sé contar así.
0: Antes hemos citado a Adolfo Marsillag y te he contado una anécdota en una conversación que tuve con él poco antes de morir, pero poco antes también de montar Virginia Woolf, que fue el último que representó y quiso hacerlo ya como, como testamento actoral, ¿eh? sobre todo. Y yo me acuerdo que yo le propuse, le contaba a Ana que yo le propuse que, ¿por qué no, no te despedías? No sé, no sé, no se despedía de, como actor eh, en el clásico y montando al Rey Lear. Y él me contestó, ya no tengo fuelle. ¿eh? Eh, pero evidentemente yo le propuse el Rey Lear porque yo sabía que ese era el gran personaje que siempre hubiera quizá querido hacer. ¿Y tú cuál es? El gran personaje que hubieras querido hacer.
1: Todavía está por ver.
0: Puedes hacerlo. <risa>
1: no todos no. Todos no puedo no puedo hacerlos. O sea, sé cuáles son mis mis limitaciones como, como actriz y además cuando me me dicen y yo así me siento que soy actriz digo pero atípica porque no porque no le he dedicado mi vida a esa profesión porque actúo de vez en cuando porque la televisión tiene mucha repercusión porque lo ve muchísima gente, pero no fueron más que dos, tres, de hecho, porque hubo una anterior de muy jovencita, eh, tres series de televisión. Yo no, yo no no he trabajado, por emplear una expresión que no me gusta, pero en fin, no he trabajado tanto como actriz. De pronto ocurría algo y yo tenía que hacer <risa> un personaje, eso me ha pasado muchas veces, me apasiona, me entusiasma el estar en escena y, y representar es una de las experiencias más grandes para los que tienen esa, esa ese deseo esa vocación, no sé cómo calificarlo ¿no? pero pensar en un personaje concreto que a mí me gustaría hacer seguramente sería don Juan Tenorio y claro estaría muy ridícula lo haría muy en privado no sé no
0: lo sé. Voy a entrar en el último de los bloques, eh, que es el, tu paso por la Sociedad General de Autores,
1: uh -huh.
0: eh, y lo hago por, por, por varias razones. La primera, porque eh, alguien dijo que era entonces el Ministerio número 12 o 13, no me acuerdo. Sí, sí, ¿eh? sí, claro. Si había 12, era el Ministerio número 13, sí, que era el 17, tanto sí, por la claro. fuerza que tenía desde el punto de vista social como, sobre todo, también por el presupuesto. ¿eh? ...que evidentemente era muchísimo mayor y sigue siendo mucho mayor... ...que el de cultura, el de exteriores y casi todos los ministerios... ...excepto cuatro o cinco. Pero hay dos aspectos de tu paso por ahí que me gustaría que... ...seguramente vas a ratificarlo, pero para eso hemos venido también... ...para que las cosas que yo he leído sobre ti o las corrobores o no. Y una de ellas son dos. Una, la piratería de lo que llamamos habitualmente la manta... ...que te, en, en, en varias ocasiones te referiste a ella... Y en segundo lugar, lo que me parece ahora, que es lógico que te tenga que hacer la pregunta, sin por ello quererte poner en ninguna actitud comprometida, ¿qué está pasando ahora mismo? ¿Eh? Que el, decir es gae, lo he escuchado hasta mediodía, no, perdón, anoche. Lo he escuchado anoche a propósito de que al instituto a un instituto gallego se le pedían 95 euros por representar una obra de Lorca. ¿no? Eh, y que eso era una vergüenza y que había que llevarlos todos a la cárcel. He escuchado estas palabras. A, a las... Yo ya a no la estoy. La yo, yo... No, por supuesto que tú ya no irías. Eh, en cuanto a lo primero, me parece que lo corroboras. Tú es que dijiste una vez, en cuanto al tema de la periatería, como presidenta de las GAE destacó, eh, destacó, toman tus palabras que es necesario crear, y estas ya son tus palabras, una conciencia ciudadana lejos de la picaresca, porque detrás hay mafias y eso es muy grave. Fomentarla es acabar con un sistema de industria, nos guste o no el mercantilismo. Me imagino que sigues pensando que evidentemente… No sé
1: si lo dije exactamente así, pero sigo pensando así.
0: Sí y en cuanto a lo segundo que me parece que nos preocupa a todos es un problema complejo, que quede claro un problema complejo porque evidentemente eso daría incluso se lo brindo a la Fundación Juan Marx dado que ahora mismo está tan de actualidad que sería muy interesante alguna conferencia y alguna mesa donde se le escuchara a los creadores pero quizás se les está escuchando a los que menos ahora mismo, a los propios creadores ¿eh? es decir, a los que escriben para vender una novela y para poder al día siguiente no vivir de la novela pero al menos para algunos complementar sí, ¿eh? algunos sí, por sí, suerte ¿eh? por y autores de teatro, poetas no claro. reconozcámoslo, poetas pues sí, no sí, sí, sí. pero bueno, poetas vivía Albert y pocos más sí, ¿eh? Sí. Eh, quiero, bueno, mi pregunta es y con esto ya quiero acabar eh, ¿Qué puedes decir sobre este problema latente ahora mismo en la sociedad, complejo, yo creo que sin la información suficiente ¿eh? por de las partes, ¿eh? pero que está eh, poniendo en evidencia eh, algo también importantísimo? que es las relaciones con Internet y con todo lo que significan todos estos medios eh, en el mundo de la creación, que es lo que nos interesa ahora, y sobre todo en el mundo de la escritura. No hablo de la música, que la escritura en la sociedad de autores, creo eh, que me lo corroborarías, eh, la música mueve eh, eh, cifras mucho mayores que puede mover la escritura, y por lo tanto también quizá se siente más afectada, pero en el mundo de la escritura, que es lo que nos interesa.
1: Si no estoy contestando a lo que tú me preguntas, pues me dices no, pero uh", y me interrumpes. ¿La música es lo que mueve la sociedad de autores? No. no. Los que menos eh, dinero cobran, es decir, sus mm, resultados, sus, tú sabes que la sociedad de autores es una, eh, no, no, no quiero rebajarla con esto, sino al contrario, es una sociedad de gestión gestiona los derechos de los autores y luego los reparte entre esos autores. Los que menos dinero reciben son los maestros sinfónicos. No es la música, sino un determinado tipo de música, la música popular, la música uh -huh. eh, moderna, siempre y cuando no sea sinfónica. O sea, uh -huh. no, no es así. Están las... Eh, bueno, las eh, grandes, grandes, grandes eh, fábricas de música moderna, las eh, productoras, las eh, discográficas, muchas han cerrado con el problema de la piratería, pero eran precisamente las pequeñas mmm, discográficas españolas, las multinacionales no. Porque su, no, no estoy haciendo una gran crítica de las multinacionales, pero el, el problema de apartar el arte del derecho, por supuesto, sagrado, de que el creador gane su dinero, su salario. Hay una frase en la sociedad de autores que a mí me gusta mucho porque... Eh, me parece que la enaltece y enaltece a los que son sus socios eh, es el autor sigue la suerte de su obra. Eso no ocurre en ninguna profesión. Un autor eh, estrena una obra, puesto que al teatro nos hemos remitido, pero es en general, todas las disciplinas que entran en la sociedad de autores siguen en la misma, el mismo camino. Eh, se estrena una obra de teatro, tiene éxito, gusta, dura tiempo, entonces percibe un, mucho dinero y el autor lleva un tanto por ciento de ese dinero la obra no gusta, la obra se quita a la semana y el autor no percibe nada eso es, eso es una generosidad porque los salarios cuando se pagan, se pagan, Bueno, ahora creo que no pero antes, cuando se pagaban los salarios, en los primeros de mes o cuando fuera, cada persona recibía el salario por su trabajo. Su trabajo resultara productivo o no. El autor desde siempre... La cuestión de herencias, por ejemplo, eh, los derechos de los herederos cada vez son más cortos. El autor moría en el año 2000, para hacerme lo fácil en cuanto a cifras. Eh, antes eran 80 años uh -huh. de derechos ahora ya creo que están en 40 o 50 uh -huh. los herederos y yo he dicho yo misma he dicho en el despacho de, de presidencia he dicho, habría que eliminar a los herederos <risa> no dándome cuenta de lo injusto que es esto la verdad que no quería decir que los herederos durante todo ese tiempo que es muy corto no percibieran si hay unos ingresos económicos de su padre o abuelo, lo que les tocara como, como herederos, sino que no pudieran opinar. Porque el autor no sabemos lo que habría opinado. Lo que hay que hacer es respetarle creyendo que se le está respetando. o sea Pero cuando una persona con sus ingresos, que se compra una casa y muere, esa casa pasa a su hijo, o a sus herederos, y si, si no se vende, o sea, especulaciones, y, o se tiene que vender, o lo, lo que sea, pasa a su nieto, y pasa de generación en generación. El autor no tiene ese privilegio, ni lo pide. Entonces, ¿por qué se inquina? Y creo que la inquina no es tanto a los autores, a los creadores, como a la sociedad de autores que en un momento dado mmm, se enfrenta a, no, no, no tanto económicamente creo yo, eh, pero bueno, dinero siempre es muy poderoso, eh, como a un poder determinado, a un control, y hay lobbies, y hay eso, multinacionales, grupos, que no quieren que se les controle. A muchos aún no se les ha podido controlar, y ahora con las nuevas tecnologías va a ser muy difícil, uh -huh. tendrán que, que, que estudiar mucho en Bruselas para, para encontrar un sistema, sino de controlarlo todo porque no se puede, o sea, es eh, sí de que haya unas compensaciones. Y a mí esto no me parece injusto, no solo no me parece injusto, es que es que se cuenta mal, es difícil de entender hay otras sociedades de gestión que son más fáciles porque solo trabajan con una especialidad, con eh, la sociedad de autores, están eso, músicos sinfónicos, músicos de jazz, eh, músicos pop, tiro a los músicos primero para eh, mmm, autores, de tea perdón, autores de teatro, coreógrafos, son muchas especialidades, entonces cada una tiene una vida distinta. Dentro de la propia sociedad, yo estaba en la junta directiva y en el consejo de dirección, donde lo pasaba mucho mejor que en la presidencia, por cierto. Pues el presidente es así, pero es solo así, no tiene poder ejecutivo el presidente. Sí de opinión, sí de opinión. Y luego, ¿le escuchan o no? En el en régimen interno, como en cualquier eh, organización, pues hay unas opiniones, otras hay unos eh, no sé si se llega a enfrentamientos, pero sí a querer sacar adelante las propias ideas. Ahora, ese, esa hostilidad que llega al insulto, que llega a la trampa desde fuera, es porque a nadie nos gusta pagar nada y nada que se parezca a un impuesto menos. Pero es que no es un impuesto. La Sociedad de Autores no recauda impuestos, recauda tantos por ciento de lo que las obras artísticas han producido y son para el autor, son para cada uno de los autores.
0: Bueno, yo me alegro que digas esto, tenemos que cortar porque es ya muy tarde, para, nos encantaría, a mí por lo menos me encantaría seguir y, y con este tema mucho más, solo puedo, eh, dado que ella ha hecho alusión a... Bueno, a los medios audiovisuales y a los medios cibernéticos, etcétera, actuales. Si leemos hoy el periódico, vamos, no el periódico, eh, Internet de hace un par de horas, claro. la noticia de los periódicos que vienen los periódicos es que las 34, lo que se llaman majors, es decir, las 34 más grandes empresas de Hollywood, han perdido en un tribunal en Australia eh, la denuncia que presentaron contra un proveedor de Internet eh, por bajarse películas la gente gratuitamente. Eh, esto supone un precedente absolutamente extraordinario y que va, eh, como dicen, en, perdónenme ustedes, porque es muy fu eh, quizá la palabra que había pensado es muy fuerte, la digo en francés, se va a dar la vuelta a muchas cosas, pero el problema está ahí y yo creo que es un problema, sobre todo, no, no solo desde el punto de vista de la escritura, de la música, no, no, la escritura claro. musical, la escritura, sino es un problema social absolutamente impresionante eh, que implica... Pues desde las peluquerías catalanas ¿eh? a las mayores de Hollywood, es decir, a las grandes productoras de Hollywood. Eh, vamos a pasar ahora, ya no te maltrato más con mis preguntas, no maltrato, ¿eh? no. vamos a pasar ahora a um, la lectura, como decía, guión, representación de una obra de Ana Diosdado, una obra eh, muy breve, eh, pero una obra que para todos tiene unas connotaciones eh, de sensibilización de todo tipo, desde el punto de vista personal, social, político, desde todos los puntos de vista, evidentemente. Se trata de una obra titulada Jarida. Se, se estrenó en el año, el 11 de marzo del 2005 junto con otras diez pequeñas obritas de autores eh, españoles contemporáneos como Yolanda Pallín, Raúl Hernández, eh, Jerónimo López Mozo, Ignacia Mestoy, etc. Etcétera, etcétera. Se hizo en siete ocho salas de Madrid y luego, como ella dijo en el Teatro Español, la noche del 11 de marzo de 2005, fue una iniciativa de un director, Adolfo Simón, que ya había tenido otras eh, también del mismo carácter relacionadas sobre todo con Latinoamérica, eh, fue un, digamos, desde el punto de vista dramático importante, pero lo fue mucho más desde el punto de vista social. Eh, los actores que intervinieron fueron actores de primera fila. Hoy tenemos dos aquí de los que hablaré ahora, como son Gloria Muñoz y María José Goyanes, pero también estuvieron Blanca Portillo, Ana Labordeta, Charo Soriano, eh, etc. La música fue una música eh, absolutamente extraordinaria de Antón García Abril, que fue un solo de chelo, ¿eh? sí. un solo de chelo nada más, quizá porque no había otro instrumento que incluso pudiera mostrar eh, el dolor más que el chelo. ¿eh? Sí. Eh, el cartel fue de Genovés, eh, en fin, que participaron en, en este acontecimiento pues, eh, personas de, de primera importancia dentro del mundo eh, artístico español. Eh, yo no les voy a... sino simplemente decirles que es un, es un, A mí, Jarira, me resulta una mezcla de oración y grito, las dos cosas. ¿eh? Las dos uh -huh. cosas a la vez, ¿no? Quizá porque, porque fueron gritos lo que se escuchó después de lo que pasó aquel día ...y quizá porque uh, solo cabía rezar después. ¿eh? Yo invito a, y le doy la, las gracias... ¿eh? Eh, ...en nombre personal, la Fundación ya lo ha hecho... ...a María José Goyanes y a Gloria Muñoz... ...por estar aquí esta tarde... ...y repetir aquello que hicieron aquel día... ¿eh? Eh, ...lo van a hacer para ustedes. Muchas gracias de verdad. Bueno, y a nadie dado que leerá las acotaciones... cuando queráis.
1: Estamos en la cocina de un piso de clase, de, media, de clase media baja. Hay un reloj de pared, un calendario también de pared, de los de una hoja por día, ambos muy visibles, muy presentes, de tamaño desproporcionado, si es necesario. Sobre la encimera, sobre la mesa, sobre cualquier mueble de cocina, si es que lo incluye la escenografía lo incluye todo. Un aparato de radio, nunca uno pequeño de transistores, sino un verdadero aparato de radio que adivinamos suele estar allí para amenizar la preparación de la comida, la limpieza, etc. También, si se acepta esta convención, puede tener aspecto desproporcionado, grande o antiguo, cualquier cosa que lo haga destacar. Se trata de que tanto el reloj como el calendario y el aparato de radio sean los protagonistas del espacio escénico. Al comenzar la representación, este se halla vacío y silencioso. Entra en escena Carmen, en bata guatine y zapatillas. Le asoma el camisón por debajo. Entra bostezando de sueño. Es evidente que se acaba de levantar de la cama y que viene directamente de allí. Medio zombie va hacia la cafetera, toca la jarra y comprueba que el café está caliente. María José. Mientras se sirve una taza suena el reloj de pared que señala las horas y las medias con un carillón musical. Carmen le echa una mirada distraída el reloj acaba de dar las siete y media y mientras dure la representación de esta pequeña historia permanecerá marcando siempre esa misma hora, como si se hubiera parado en ese momento con la taza en la mano, Carmen se acerca al calendario de pared que señala aún la fecha del 10 de marzo y arranca la hoja dejando a la vista la del día jueves 11 de marzo de 2004 a partir de este momento, ambas acciones deben ser casi simultáneas, empieza a oírse como un fondo irreal... El murmullo de varias voces femeninas, masculinas, que parecen ir llegando desde todas partes, perfectamente inteligibles, pero muy sotavoche, y que podrían ir acompañadas siempre o solo a veces de algún acorde musical. Irán desgranando, sin entonación ninguna y a ritmo lento, los nombres propios de las 191 víctimas del atentado del 11 de marzo. Huelga decir que ni Carmen ni Amina, cuando por fin haga su entrada, serán conscientes de ese acompañamiento simbólico a su diálogo coloquial, a su escena de vida cotidiana. Como despertando por fin del todo y recordando algo, Carmen va a descolgar el teléfono, marca un número y sigue bebiéndose el café mientras espera a que por fin le contesten al otro lado de la línea.
2: Soy yo. ¿Te he despertado? Es que...
0: ¿Cómo que quién es yo?
2: ¿Tu madre? Ya sé que hay muchos yo pero tenía la esperanza de que conocieras mi voz. Al fin y al cabo la vienes oyendo desde que te llevaba en la barriga.
0: ¿Cazalla? Tú
2: sí que tienes voz de Cazalla. Claro, lleváis esas vidas de, de, de acostaros a las tantas y luego os levantáis con el tiempo justo y unas ojeras hasta los pies. ¿Yo? Mira, niña, hace más de una hora que yo ya estoy duchada, vestida y pintada. Pues primero para prepararle un desayuno de a tu padre, que tiene unas ganas de, de jubilarse de una vez y dejar de madrugar. Nada, solo dos semanas. Eh, dos semanitas. Oh, vive contando los días el pobre, como los presos, y vestida y pintada porque quiero ir tempranito a la compra y, y luego a teñirme, tengo unas raíces que no parezco yo. Y tu padre me pone verde, ya sabes cómo es. Por él te llamo. Le tienes que recoger al salir del trabajo. No, de, de eso se trata. No se ha llevado el coche... ...tiene no sé qué avería y, y lo dejó anoche en el taller. Ha tenido que irse en tren. El de cercanías. Va a la oficina, no a París. Eh, no te importa, ¿verdad? Salís más o menos a la misma hora. Bueno, pues casi. Y tampoco te cuesta tanto. Y si te cuesta, te aguantas. Es tu padre, ¿no? Las veces que te habrá el llevado y traído al colegio. Y hasta la facultad para que madrugaras menos. Sí, vale, vale, pero ya te querías escaquear. Pues veniros a cenar si queréis. Almina y yo vamos a preparar una jarira. ¡Jarira! ¿El plato aquel que te gustó tanto cuando lo hizo la primera vez? Una especie de sopa de ellos. Sí, pero qué sopa. Parece que es lo primero que toman después del ayuno. Lleva de todo y está buenísima. ¿Te acuerdas ahora? <risa> pues venga, os venís Miguel y tú. ¿Qué va a engordar? Si no lleva ni pizca de grasa. Ala, tú coge a tu padre, recoge a tu padre y tu novio que venga por su cuenta. Hasta luego.
3: Madre discutiendo con hija desde la mañana como yo. Qué madrugadora, Mina.
2: ¿Y esa novedad?
3: ¿Te molesta, señora?
2: ¿A mí? No, no, porque me iba a molestar, pero como no se lo había visto llevar nunca... Es Ricardo. ¿Su marido? No, no.
3: Hijo. Hijo y sobrino. Especialmente sobrino. Ah, mira. Para que después se queje de él como siempre. Pues esto es todo un detalle. Mm. Ay, ya hiciste café, señora. Tú también, madrugadora hoy. No, no lo he hecho yo. Lo ha hecho mi marido, el pobre, para que yo durmiera un poquito. más, pero nada.
2: No he conseguido volver a coger el sueño. Bueno, ¿y el regalo por qué? Para convencerla de que se lo ponga, ¿no? Qué pesaditos.
3: Bueno, si a su marido no le importa. No, no, marido no. Él es otra manera de pensar menos fanático no, 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 fanáticos no nosotros no fanáticos hijo tampoco fanático solo que sobrino sobrino sí. muy muy radical demasiado a nosotros no gusta influencia sobrino sobre nuestro hijo hijo solo 16 años sobrino 19 idealista pero muy amargado humillado enfúrese cuando llaman Moro, busca pelea, Pilea, dice que nosotros tibios, blandos, cobardes. ¿Y su marido se lo consiente? No, él no dice delante de su tío, pero mi marido sabe, piensa que es necesario paciencia, darle tiempo, esperar que comprenda cosas, costumbres. Ya. pero usted
2: no lo cree, por mucho que le regale un pañuelo tan precioso. Porque la verdad es que lo es
3: Sí, muy precioso Regalo de despedida Él se va hoy al fin Por eso vine antes, señora Para preparar tu harira y marchar temprano Después Comida familiar para despedir sobrino Mira Qué contenta lo dices Sí Él insulta a mi hija porque viste como occidental Y enseña sus piernas y sus cabellos Dice que mi hija ramera por eso mi hija aprendiza en peluquería. Ella, buena muchacha, buenas costumbres, no puede soportar primo. Pero hijo, en cambio, dislumbrado por él. Y él, no buena influencia. Nada buena. Dos meses aquí y no encontró ningún trabajo. Nada bastante bueno para él. Todo degrada, todo humilia. Aunque a veces comprendo su rabia, señora, no creas que no. Todo el mundo no bueno como tú, como patrón es mi marido, como otras personas. A veces nos hacen sentir muy mal, como apestados. Y duelen, duelen mucho. Pero él lleno de odio, el él, él muy mal camino y... y yo, yo muy contenta de que se vaya, señora. Eso quería decir, cuando anoche anunció que hoy se iría, Respiré tranquila, aunque trate de ocultarlo. Me daba un poco lástima también. Le pregunté si volvería pronto y sonrió. No sonríe nunca, pero me sonrió. Me dijo, no, tía, yo ya no voy a volver más. No sé, a él no gusta aquí, pero ahí. Hay madre viuda, hermanos pequeños, poco dinero y trabajo mucho peor que aquí. No sé. Ah, pero no perdamos tiempo, señora. Preparemos comida. No,
2: me parece que no. Lo que vamos a hacer hoy es darle un repasito rápido a la casa. La jarina la dejamos para otro día. Ayer la verdad es que me dio pereza salir
3: a la compra por la tarde.
2: Pensaba haber ido ahora, así
3: que... Pero yo ya te conozco, señora, y sabía que, que te iba a pasar, así que fui yo a hacer compra por ti, en cuanto sobrino me dijo que hoy se despedía. Aquí está todo. ¿Pusiste garbanzo en olla? ¿A remojo? Sí, sí, eso sí. Aquí están. Pues ahora pones agua y no ya cubres bien y pones sal. Todo a su tiempo. Cocina pues si no es tiempo y paciencia y amor. Y mucho cuidado.
2: Como la vida.
3: Como la vida.
0: María del medio kilo
3: carne morcillo, ahora ve picando en dados un hueso de caña, dos tomates pelados y triturados lata, no naturales, pero bueno, yo ya he usado a ver, la carne picadita en dados rama de apio, ramillete de pirijil, ramillete de cilantro cilantro, eh, un... sí. qué bonita palabra
2: ¿sabe una cosa? cuando yo era jovencilla mi padre también se tuvo que ir a trabajar fuera a Alemania fue un inmigrante como tantos otros vivían juntos en barracones y se privaban de muchas cosas para poder mandar algo de dinero a casa para ahorrar parece que también los miraron un poco por encima del hombro por lo menos al principio mano de obra barata debió de Carmen ser
0: duro Monica también Martínez
2: Rodríguez. sin embargo muchos solteros Martínez. se casaron y se acabaron Martínez. casando allí con Maimil, alemanas Michelle. formaron familias bueno Segundo y Victor también algunos que la no eran tan la solteros
0: Pero bueno, Mora, esas
2: cosas pasan María Teresa Mora y, y eso por no Moreno, hablar de Moreno, mi abuelo Moreno, oh. ya tenía un montón de años Moreno, cuando Moreno, consiguieron que el pobre hombre pudiera escaparse por la frontera Moreno. cuando la guerra civil Pablo, dejando atrás Juan su familia dejándolo todo. Tuvo que empezar de nuevo, desde abajo, lejos de casa. Yo sé, señora,
3: yo sé,
1: vida no es siempre fácil.
3: Ahora pon pues, no hoy a hervir, más o menos hora y media, y mientras sentas un grande... ¿Qué? ¿Lo estoy haciendo mal? No, señora. Recordaba palabras de mi madre cuando me enseñaba a cocinar. Ella decía, mientras haya dos mujeres preparando juntas comida para unos y otros, cosas no pueden ir demasiado mal. Vaya, muy feminista su madre Bueno, a su manera sí Y ella me enseñó que madre importante Padre importante, hijo importante Comida, trabajo, importante, María importante María Dignidad importante, muy importante Pero dignidad no es soberbia, ni odio, ni violencia Dignidad mucho más grande que todo eso Mira, en tazón grande, como ese, sí. Mezclar dos puñados de arroz, tres puñaditos de harina, esta latita tomate concentrado. A ver, traiga, traiga. ¿Sí? Bueno, ¿y ese chico cuándo se marcha? ¿Esta noche? No, después de comida despedida. Esta mañana tomó tren con mi hijo para conocer su trabajo. Mi hijo quiere convencer de que hay lugares buenos para trabajar aquí. Pobre muchacho, quiere que su primo vuelva. Pero él dijo bien claro, yo no voy a volver más. Mezcla tiene que quedar muy espesa. Bien, espesita.
2: Ponga la radio, Amina, que nos enteremos de qué pasa en el mundo mientras vamos haciendo esto.
3: Pues después, después tienes que añadir una cucharadita de pimienta blanca, un zumo de limón, un, un huevo. Ruiz,
0: Mercedes Vega Mingo.
3: David Vilela Fernández.
0: Juan Ramón Zamora Gutiérrez
2: Yaroslav Sozcu
0: Saba Sigovsky. Eva Belén Abad Quijada Oscar Abril Alegre Liliana Guillermina Acero